0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de Manaus, onde a Série B é recebida com tapete vermelho e direito pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana acompanhamos a mais recente aventura intergaláctica do grupo de super-heróis desajustados em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Recuamos também até 2005 para recordar o fantástico filme de aventuras espaciais Serenity, onde Joss Whedon concluiu a narrativa da cancelada série televisiva Firefly, anos que o cinema norte-americano se inspira nos super-heróis das páginas das bandas desenhadas da Marvel e da DC Comics, as duas maiores marcas responsáveis pelos livros aos quadradinhos oriundos dos Estados Unidos da América. Na verdade, as primeiras adaptações datam de uma altura em que as editoras ainda não detinham as famosas designações atuais. Originalmente, estas eram adaptações em serials, como A Morte Vermelha, uma aventura episódica de 1944, protagonizada pelo Capitão América, ou era um filme estreados nas salas de cinema, em combinação com séries exibidas no pequeno ecrã, como Superman and the Mole Man, uma produção de 1951 que serviu como precursor para a série onde George Reeves vestia o fato do Homem de Aço, ou Batman o Invencível, o filme de 1966 que fazia a ponte entre a primeira e a segunda temporada da célebre série que contava com Adam West, na pele do colorido Cavaleiro das Trevas. No entanto, a cultura da banda desenhada e dos seus super-heróis, apesar da fama mundial de algumas das personagens, permaneceu um fenómeno de nicho que só ocasionalmente atraiu o investimento de projetos cinematográficos de monta. Até à década de 90, os exemplos mais significativos foram Super-Homem, o filme de 1978 de Richard Donner e Batman, realizado em 1989 por Tim Burton. Ambos foram colossais sucessos de bilheteira, e bem tratados pela crítica. Super-Homem teve três sequelas, e viria a morrer nas mãos da Canon Films. Batman teve uma sequela artisticamente superior, mas de menores resultados comerciais, e veio a morrer nas mãos de Joel Schumacher, na sequência da falta de respeito da Warner Bros. pela personagem. Estes exemplos eram casos pontuais num género arriscado e nem sempre rentável se a DC Comics foi encontrando o seu parceiro para a sétima arte na gigante Warner Brothers, a Marvel foi vendendo os direitos cinematográficos de algumas das suas personagens mais populares a diferentes produtoras. A mudança de paradigma, no que respeita às adaptações ao grande ecrã deste material, encarado por muitos como infantil, foi uma série de produções a partir do final da década de 90 da responsabilidade de sinestres talentosos e, acima de tudo, respeitadores das figuras a quem deram expressão de carne e osso. Blade, especialmente Blade 2, realizado por Guilherme Del Toro, para a New Line Cinema, X-Men e X-Men 2, realizados por Bryan Singer para a 20th Century Fox, produtora também responsável pelos filmes de menor impacto do Quarteto Fantástico, a trilogia do Homem-Aranha, realizada por Sam Raimi para a Columbia Pictures. A maior parte destes títulos abordaram os seus super-heróis de forma séria e honesta, minimizando os elementos infantis e enfatizando o apelo a uma fatia de mercado mais madura. Mas o aval definitivo dá-se, em 2005, com Batman, o início de Christopher Nolan. O realizador britânico colocou o famoso detetive mascarado num ambiente real e verosímil, oferecendo-lhe credibilidade e caracterizando-o como uma personagem ameaçadora que fez esquecer as encarnações anteriores e que atraiu muito público jovem e adulto. Em 2008, quando Nolan estreou o seu Magnum Opus, O Cavaleiro das Trevas, já a Marvel tinha percebido o potencial dos seus ativos e lançado, nesse mesmo ano, Homem de Ferro, o primeiro filme de uma série conhecida atualmente como Marvel Cinematic Universe, aproveitando as personagens das quais tinha retido os direitos para adaptações ao cinema. Tentando apressar esta longa introdução para chegar ao segundo volume de Guardiões da Galáxia, há que reconhecer a enorme visão de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios e produtor da totalidade dos títulos da casa, na construção do universo interligado, onde se cruzam personagens e linhas narrativas, transpondo para o grande ecrã a lógica da construção de histórias em prática há muito tempo nas páginas das bandas desenhadas. O que a Marvel tem conseguido ultrapassa o nicho dos fãs mais aguerridos dos livros aos quadradinhos. O seu público distribui-se pelos quatro quadrantes e, neste momento, Homem de Ferro, Capitão América ou Vingadores são títulos de apelo universal. Perante a falta de direitos de algumas das suas figuras mais populares, a Marvel promoveu heróis de segunda linha para servirem como porta-estandartes da companhia. O peso dos dólares provenientes das adaptações ao cinema levaram a que estas influenciassem a direção das personagens nas páginas dos livros, dando protagonismo e renovada popularidade a estes super-heróis menos apreciados no passado. Sendo inegável o sucesso comercial do empreendimento de Fagi, a qualidade dos filmes resultantes é um assunto mais discutível. O semear constante de linhas narrativas futuras e as mil e uma referências para satisfazer os fãs, que resultam muitas vezes em cenas incompreensíveis para os espectadores casuais, revelam o caderno de encargos que rege continuamente as decisões criativas. Além disso, a natureza cada vez mais heroica de cada capítulo produzido levou a uma formatação das narrativas num padrão repetitivo que desemboca invariavelmente num terceiro ato, com cidades e mundos ameaçados por forças poderosas só para verem os seus planos gurados à última hora pelos heróis de serviço. Apesar de ter contado com nomes como John Favreau, Kenneth Branagh e Joss Whedon ao leme de algumas fitas, Feige gosta de se rodear de cineastas que possam cumprir a sua visão, como por exemplo Anthony e Joe Russo, que depois do sucesso dos capítulos 2 e 3 do Capitão América, têm o destino da joia da coroa da Marvel nas mãos, encontrando-se neste momento a rodar Avengers Infinity War. São conhecidas publicamente as divergências de Favreau e Whedon com o produtor que levaram ao afastamento dos realizadores das respectivas chagas do Homem de Ferro e dos Vingadores. E o despedimento de Edgar Wright de Homem-Formiga, um projeto onde tinha um enorme investimento pessoal, parece ter sido a prova irrefutável que a Marvel não cultiva criadores originais com visões independentes. Mas em 2014, estreou Guardiões da Galáxia, um projeto arriscado com super-heróis de terceira linha. Este era um empreendimento arriscado à partida pelo Parque Conhecimento do Público sobre o bando eclético de personagens, incluindo extraterrestres exóticos, uma árvore viva e um guaxinim falante, e pelo cenário intergaláctico e fantasioso das suas aventuras. Adicionalmente, a realização ficou a cargo de uma voz independente e original, James Gunn. Qual seria a probabilidade de o realizador conseguir imprimir a sua visão pessoal em tamanho empreendimento? O sucesso comercial e crítico de Governantes da Galáxia foi tão inesperado como merecido, apesar de o um filme de 2014 estar longe de partir moldes e fugir das formatações impostas pelo estúdio. Os seus fatores distintivos são o sentido de humor e de diversão que emanam da caracterização e interações entre as personagens, aliado ao inteligente aproveitamento do sentimento nostálgico que se tem refletido na cultura popular dos últimos anos pelo enquadramento da narrativa através de uma banda sonora de sabor retro recheada com sucessos das décadas 70 e 80. Contudo, foram de veras exageradas as vozes que anunciavam Guardiões da Galáxia como o novo Star Wars para uma nova geração. Apesar de contar com o realizador e Nicole Perlman na assinatura do argumento, este parecia uma variante mais espirituosa do desapontante Thor O Mundo das Trevas do ano anterior. O meu cinismo foi entretanto amolecido pelo fato de a minha progenitura, neste momento com oito anos, se ter apaixonado pelo improvável bando de desajustados heróis e foi com renovada expectativa que encarei um novo volume das suas peripécias espero
1: que esteja rifle? não sabe o que um rifle? é as e as within you fear jealousy betrayal it is our duty to cleanse the universe of this weakness you know they told me you people were conceited douchebags but that isn't true at all dude uh, i'm using my wrong eye Threw, put your seatbelt on
0: Guardiões da Galáxia Volume 2 continua as aventuras da equipa enquanto atravessam os confins do cosmos. Os guardiões têm de lutar para manter a união da sua recém-descoberta família enquanto desvendam os mistérios do verdadeiro parentesco de Peter Quill. Infelizmente, este é um daqueles casos em que mais do mesmo não é positivo. Continua a ser impossível resistir ao charme das personagens e às diferentes dinâmicas dos seus relacionamentos. Por isso mesmo torna-se frustrante que a narrativa desenhada por Gunn separa a equipa e se enrede em intermináveis e cenas de exposição. O esforço na construção temática é demasiado evidente, fazendo gravitar ideias de paternidade fraternidade, responsabilidade, solidão, educação e abandono, à volta do conceito moderno de núcleo familiar. O problema é que não há qualquer sentido de urgência ou real perigo nas cenas de ação, dirigidas a um público com cada vez maior déficit de atenção, mesmo quando o que está em jogo é, tão somente, a sobrevivência de todo o universo. Enquanto me sentia mais uma vez vítima do meu próprio cinismo na movimentada, aborrecida e interminável batalha do terceiro ato, tive uma inesperada confirmação do meu sentimento no escuro do cinema. Pai, está a ser pior que o primeiro. Sussurrou-me uma voz ao ouvido.
1: que você thinking? Oh, I didn't realize your motivation was altruism. It's really a shame the sovereign have mistaken your intentions and are trying to, to kill us. Exactly! I was being sarcastic! Oh no, you're supposed to use a sarcastic voice! Now I look foolish! Can we put the big ring on hold until after we survive this massive space battle? More incoming! Good! I wanna kill some guys!
0: Optando por ser positivo, quero então chamar a atenção para a manifesta entrega do elenco. Chris Pratt com Peter mantém um equilíbrio certo de arrogância e charme e consegue amolecer o coração de Zoe Saldana como Gamora, abraços com a rivalidade da sua irmã, Nebula, interpretada com tenacidade por Karen Gillan. Os momentos de comédia mais certeira continuam a ir para a caracterização prosaica de David Bautista como Drex e para os animadores de Rocket e Groot, com o devido contributo de Bradley Cooper, mas convém diz a continuar a ser aqui um óbvio truque publicitário. Kurt Russell conseguiria elevar a leitura das páginas amarelas. Mas Ego não tem que fazer mais que recitar uma série de exposição em inúmeras cenas que desaproveitam os seus talentos. Michael Rooker, como Yondu, dá a cor para a inesperada e forçada a volta sentimental no final. E Sylvester Stallone aparece brevemente num papel que deverá fazer sentido para os conhecedores da banda desenhada. Há ainda um cameo inesperado e hilariante, que tem mais piada quando referenciado do que quando aparece em Carneoso mais tarde que não vou aqui estragar, mas que possa adiantar estar alinhado com o tom retro prosseguido neste capítulo. Neste sentido, a nova seleção musical da banda sonora está à altura da expectativa gerada após o filme original, tendo, no entanto, perdido um pouco da frescura e da novidade, como seria disparar de, de uma sequela que repete os ingredientes de sucesso do filme anterior.
1: 5 Now, whatever you do, don't push this button, because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. That's right. I am Groot. No! Now that's the button that will kill everyone. Try again. Hmm. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. Não! That's exactly what you just said! How is that even possible? Which button is the button you're supposed to push? Point to it! No! Hey, you're making him nervous! Shut up and give me some tape! Does anybody have any tape out there? I want to put some tape over the death
0: button. Resumindo, Guardiões da Galáxia Volume 2 é possivelmente o melhor exemplo do que um autor original pode fazer dentro do molde e do caderno de encargos da Marvel. Onde cada filme lançado hoje. Parece mais preocupado com a construção da mitologia que alimentará os filmes de amanhã do que em parar e respirar para contar uma história contida e satisfatória. São cada vez mais raros os bons filmes de ficção científica. Seja ficção científica de precisão científica mais cerebral ou com pendor de aventura espacial mais ou menos épica. Este é um género mal representado nos primeiros anos do século atual. Em outubro de 2005, Serenity estreou nas salas de cinema portuguesas sem pompa nem circunstância. Joss Whedon, um nome de nicho responsável por algumas séries televisivas de culto, estreava-se na realização cinematográfica. Ainda estávamos há alguns anos do sucesso das aventuras heróicas dos Vingadores no grande ecrã. Adicionalmente, a série Firefly não tinha expressão nos canais nacionais, o que minimizava o facto de a longa-metragem servir como uma oportunidade rara de oferecer conclusão à produção televisiva cancelada sem cerimónia na sua primeira temporada. Joss Whedon começou a carreira como argumentista em séries televisivas e fez trabalho de escrita não creditado em alguns filmes de sucesso, o seu primeiro argumento, a comédia de terror de 1992, Buffy, Caçadora de Vampiros, foi um fiasco de crítica e bilheteira. Em 1995, colaborou no primeiro filme da Pixar, Toy Story, Os Rivais, e dois anos mais tarde, assinou o guião de Alien, O Regresso, o quarto capítulo da saga, e o regresso de Sigourney Weaver ao universo dos extraterrestres assassinos. Nesse mesmo ano, insatisfeito com o tratamento dado por terceiros ao seu primeiro argumento, Whedon recuperou a premissa base do filme para criar a série com o mesmo nome, que lhe iria valer um estatuto de culto, Buffy, caçadora de vampiros. Em 2002, depois do spin-off Angel, Whedon volta a acertar no alvo do gosto do seu público com a criação de Firefly. Firefly é um western espacial televisivo situado no ano 2517, que segue as aventuras de uma tripulação renegada da Serenity, uma nave espacial da classe Firefly. Daí o título da série, que tem parecenças no seu desenho com um birilambo. Depois da humanidade se ter expandido para um novo sistema solar, é de uma guerra civil entre a Aliança e os independentistas, que saem derrotados do conflito. Mal e Zoe, o capitão e a segunda no comando da nave, combateram na guerra no lado perdedor e procuram manter a sua independência, providenciando para a eclética tripulação e para a manutenção da viatura espacial. Wash é o piloto e o marido de Zoe. Inara é uma acompanhante e uma presença que oferece legitimidade à operação de Mal, com quem vive uma tensa, mas não concretizada, relação romântica. Jane é um mercenário. Book é um padre com vastos conhecimentos sobre práticas criminosas. E Kylie é a mecânica de serviço. A completar o grupo, juntam-se o Dr. Simon, que vive para proteger a irmã River uma criança prodígio altamente inteligente e intuitiva que foi alvo de experiências científicas que a deixaram instável, paranoica, ocasionalmente violenta e potencialmente psíquica. O universo criado caracteriza a Aliança, uma fusão entre as terrestres culturas ocidentais e orientais, como um governo que controla um par centralizado de planetas. Os planetas das Orlas, longe do controle da Aliança, reproduzem o espírito do Velho Oeste Americano, habitados por colonizadores que, embora livres do jugo governamental, sofrem as ameaças de criminosos, ou pior, como os Reavers, um grupo nómada de humanos, selvagens e canibais. O excelente elenco, encabeçado pelo carismático Nathan Fillion, é uma componente fundamental da qualidade da série, aliada à qualidade da escrita. Os diálogos são espirituosos e ganham vida na interpretação de atores como Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin ou Gina Torres. Mas Firefly... Teve uma vida curta. Para a primeira temporada, de um total de sete planeadas, foram produzidos um episódio piloto de duas horas e três episódios normais de uma hora. O canal Fox não aprovou o piloto e o Idan teve de apresentar outro episódio para o efeito. Além disso, quando o canal americano finalmente exibiu a série, não respeitou a ordem original dos episódios nem o formato widescreen pretendido pelo criador, exibindo-o no rácio 4x3 o que fazia com que as extremidades laterais das imagens se perdessem. As fracas audiências levaram ao cancelamento de Firefly, com três episódios ainda por exibir. Estava lançada a semente do culto. Usa-se e abusa-se da palavra culto, mas neste caso é bem aplicada. A série televisiva foi cancelada porque não teve audiências, independentemente da sua qualidade e do fervor dos poucos fãs que a seguiam. Normalmente, este seria o capítulo final desta aventura, mas o lançamento integral em DVD, com os episódios na ordem certa, e alimentado pela passagem da palavra de boca em boca, produziu boas vendas e reacendeu o interesse por Firefly, para lá dos dedicados fãs que tinham feito abaixo-assinados e petições para a reposição da sua série favorita. Com a ajuda do produtor Barry Mandel, a Universal Pictures disponibilizou um orçamento de 40 milhões de dólares a Whedon para a oportunidade de uma vida. Estreiar-se na realização de uma longa-metragem para cinema, com um filme que lhe permitia concluir satisfatoriamente a narrativa televisiva cancelada prematuramente.
1: You all got on the boat for different reasons. But you all come the same place. So now I'm asking more of you than I had before. For sure as I know anything, I know this. I am to misbehave. taking your sister under my protection here. The only people she's a threat to is us on this boat.
0: It isn't safe. They're coming.
1: I think we better go. Where are you hiding, little girl? Alliance wanted the reason they shouldn't have sent an assassin. Every minute you keep River Tam from me, more people will die. This is your fault. I don't murder children. I do. The Alliance has gone to enormous trouble to find you, friend. You'll know what it is you're carrying. You know that girl. She is a mite unpredictable. Mood swings of a sort. It's worse than you know. It usually is. It's a fair bet the Alliance knows what's
0: coming. Serenity? É um sucesso artístico, tanto para os conhecedores da série como para espectadores casuais. O desafio de construir uma narrativa contida, apresentando um elenco de nove personagens principais, bem conhecidas de alguns, a um grupo de espectadores inteiramente novo, foi largamente superado com um primeiro ato inteligente e inesquecível. A narrativa revela-se em camadas, dentro de camadas, como uma boneca russa, oferecendo a exposição necessária numa manobra estilística impressionante que coloca os recém-chegados a par do que precisam de saber. Claro que o espectador habitual sairá recompensado, mas a qualidade da escrita mantém o um nível do costume e a caracterização das personagens rapidamente estabelece as diferentes dinâmicas entre os vários elementos do grupo. Shibatel Edge of é uma excelente adição como um implacável e metódico vilão encarregue de capturar River para impedir que esta revele informação enterrada no seu subconsciente que estabelece uma relação comprometedora entre a Aliança e os Rivers.
1: Why are you here? Because the situation is even less simple than you think. Do you know what your sin is, Doctor? I wonder if you... It's like pride. Key members of Parliament have personally observed this subject. I was told the Alliance's support... Key members of Parliament. The minds behind every military, diplomatic, and covert operation in the galaxy. And you put them in a room with a psychic. If, if, if there was some classified information that she, she... She never spoke of it. I don't know what it is. Nor do I. And judging by her deteriorating mental state, I'd say we're both better off. Secrets are not my concern. Keeping them is... Whatever secrets she might have accidentally gleaned, it's probable she doesn't even know she knows them. That they're buried beneath layers of psychosis. You know, in certain older civilized cultures, when men failed as entirely as you have, they would throw themselves on their swords. Well, unfortunately, I forgot to bring a sword. sword.
0: Serenity é um excelente filme para quem tenha o um mínimo interesse por ficção científica de aventuras. Tal como a série, volta a capturar o espírito de fronteira do Velho Oeste, ao mesmo tempo que introduz alguns elementos de horror gráfico e cenas de ação espetacularmente coreografadas envolvendo River, que se revela uma eficaz e adormecida máquina assassina. Nathan Fillion, como Mal, volta a ser a âncora do elenco, Confiante e decidido, mas não infalível. A sua empatia sobrepõe-se à implacabilidade com que pretende gerir a sua nave. No entanto, toma decisões difíceis quando estas são precisas. É carismático e convencido, mas sem alienar o espectador. Na altura da estreia chegou a ser comparado com um dos renegados mais populares de uma galáxia muito distante. O restante elenco cumpre o seu papel e o Eden aumenta a parada com alguns finamentos inesperados.
1: Parliament buried it and it stayed buried until River dug it up. This is what they feared she knew. And they were right to fear. Because there's a whole universe of folk who are going to know it too. They're going see it. Somebody has to speak for these people. Y'all got on this boat for different reasons. But y'all come to the same place. So now I'm asking more of you. I had before maybe all as sure as I know anything I know this they will try again maybe on another world maybe on this very ground swept clean a year from now 10, they'll swing back to the belief that they can make people better and I do not hold to that so no more
0: Infelizmente, o filme não foi um sucesso de bilheteira Talvez porque só apelou a quem conhecia Firefly Ou talvez porque foi mal promovido Lembro-me que vi Serenity no cinema Impelido pela minha queda para a ficção científica Porém, na altura, não conhecia a série em que se baseava Nem sabia quem era Joss Sweden Ou seja, não sabia o que ia Em retrospectiva, os materiais promocionais também não ajudaram muito tanto o póster original para o mercado americano, como aquele que chegou à Europa, são trabalhos genéricos que falham na captação do verdadeiro espírito da obra. Pelo contrário, parecem vender filmes da terceira diretamente editados no mercado de vídeo. Mas se nunca viram Serenity, não se deixem enganar. Procurem-no e descubram um dos melhores segredos mais mal guardados do princípio do século XXI.